0: Mijn verhaal. Persoonlijke verhalen van vrouwen voor vrouwen. Toen Masha maar niet herstelde van een griep en knallende hoofdpijn bleef houden, besloot zij de huisarts te bellen. Nog geen 24 uur later lag ze op de operatiekamer en werd er een tumor van 5 bij 5 centimeter uit haar hoofd verwijderd.
1: Iedereen was verbaasd dat ik geen klacht had, maar ook dat ik er nog was.
0: Gelukkig bleek de tumor goed aardig, maar Marcia's leven is door het hersenletsel compleet veranderd.
1: Ik herinner me nog fysiotherapie. En ik dacht, Jezus, wat zit ik hier te doen? Ik kon hardlopen, volle ballen. En nu ben ik bezig met stapjes maken terwijl ik me vasthoud.
0: Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Marsha. Ik ga even voor de luisteraar wat uitleggen, want ik zit hier bij jou en jij bent een hele goede vriendin van mij. Dus dat maakt het gesprek waarschijnlijk iets anders dan, dan normaal, ook voor mij. Ze dus zeiden al, het kan zomaar dat we een beetje emotioneel worden, maar dat laten we gewoon gebeuren. Ja, en iets anders wat ik toch even wil, wil zeggen is dat jij, uh, want ik weet hoe jij praat voordat je uh, de, meemaakt wat je hebt meegemaakt. En je praat nu iets lastiger. En uh, daar zei je net voordat ik het uh, opnameknopje indrukte, zei je daar wat over... En dat vond ik eigenlijk wel heel belangrijk. Dus dat wil je eigenlijk vragen om, om daar misschien nu mee te beginnen. Om dat nog een keer te zeggen. Wat dat voor jou betekent. Dat je nu zo anders praat dan voorheen.
1: Ja. Nou, ik vind het ook heel bijzonder. Dat allereerst. Eh, praten is eh, ten eerste verboeiend. Dat is een ding. Maar. Eh, Leukbedie heeft steeds gezegd. Ben je tevreden. En ik was eigenlijk nooit tevreden. Want het is anders. En. Um, ja, je stem is toch je, je ik, je ziel, je, wie je bent. Dus als ik mezelf hoor, ga ik gelijk huilen. Dan hoor ik niet mezelf. Is dat nog steeds confronterend voor je? Ja, ja. wisselend. Dus er zijn momenten, dan voelt het oké, okay, dan kan ik het verdragen. Zo, ja. zo voelt het ook echt, ik verdraag het. Maar ik blijf het klote vinden. Ja. Ja.
0: Want, want jij zei een
1: keer tegen mij, ik denk sneller dan dat
0: ik het ja. eruit kan uh, ja, brengen. ik
1: zeg ook, alles is dubbel. Dus ik ben natuurlijk blij dat ik überhaupt kan praten. Dat mensen me verstaan. En in het begin, ik was meteen verstaanbaar. Ik kon mijn gedachten omzetten in woorden. Maar ja, er zijn mensen die kunnen niks zeggen. Dat lijkt me echt vreselijk moeilijk. Ja. Ik kan tenminste vertellen wat ik denk. Soms gaat mijn hoofd enorm tekeer. Ik ben echt net als vroeger. Een gedachte, hoe noem je dat? Ja, ik ga maar door. En ik kan niet zo snel praten. En als ik dat doe, dan ben ik slecht te verstaan. Ja, ja, als je dat doet. Dan raad ik echt.
0: Maar jij zei net van, ja, het is wie je bent, hè, je stem. Maar het is natuurlijk daarnaast ook wel echt de lijn met de buitenwereld voor heel veel mensen. Ja,
1: ja zeker. Maar daarom ben ik blij dat ik in elk geval kan praten. Ja. Ik kan zeggen, ik voel me rot of ik ben boos. En heel veel van de therapie die ik nu heb, is vooral afleren. Dus ik moet afleren, meteen mijn gedachten in worden om te zetten. Ik moet rust nemen en meer tijd nemen of... Alleen het belangrijkste zeggen. Oh ja. Dus je leert wel prioriteit. Als ik moe ben, dan, dan maar niet. Mm -hmm. Ook als ik loop met mensen, dan ga je vaak vertellen. Ik tenminste. Wat je ziet, wat je ja. meemaakt. Maar nu denk ik, moet ik voor mezelf houden. Kost te veel energie. Dus dan moet ik echt denken, oké, okay, dit is de moeite waard om te vertellen. En de rest hou ik meer bij mezelf. Oh ja. Maar ja, ik ben als persoon echt heel erg outgoing. Ja. En dat gaat niet. Nou,
0: dat wou ik zeggen. Want ja. ik ken jou natuurlijk, nou, hoe lang kennen we elkaar? Ik denk wel 30 jaar of zo. Ja. Je was uh, voorzitter van de Nederlandse jeugdartsen. En nou, je hebt ja. allerlei andere ja. dingen in de medische hoek. Uh, je bent zelf arts. Je was altijd ontzettend sportief en, en, en heel enthousiast. Een heel druk sociaal leven eigenlijk. Ja. Wat is er gebeurd? Ja. Um, ja, een half jaar geleden in jouw leven.
1: Uh, het begon met pijn in mijn hoofd, was s'nachts en ik weet nog, ik nam een paracetamol, ging weer naar bed, was aan het slapen en het ging niet weg. Toen dacht ik, oké, okay, ik probeer iets anders, ging ik pakken. Toen ging het weg, ik kon weer slapen, dus ik dacht nou prima. Ik dacht totaal niet aan iets ergs, ondanks dat ik arts ben, dat vond ik ook bijzonder. Je denkt toch, hoe kan ik het missen? Het was echt heel heftig een pijn. Maar goed. Volgende dag was ik een beetje moe. Ik dacht een beetje griep. Toen moest ik nog een keer spugen. Ik dacht, oké, okay, buikgriep. Ja. gaat ja, toch het normale denken. En toen um, ging het ook beter. In de loop van de dag kon ik iets meer eten. Ik heb nog vrijdag een dag... Een congres gevolgd, online. Ging best goed. Kon best goed nadenken. Maandag ben ik weer gaan werken. En ik heb de huisarts wel meteen gebeld. Ik voelde ik toch, het is, klopt niet helemaal. Maar euh, donderdag had de huisarts euh, vaccineren, corona. Dus waren dicht. Vrijdag was hij vrij, toen was het weekend. Ja. En je, ja, ze zeggen, alleen als het levensbedreigend is, moet je bellen naar een noodnummer. Maar ik vond het niet levensbedreigend. Ik dacht nog steeds, ik knap op. En toch, maandag dacht ik, ik stuur een berichtje. Dus ik vertel mijn verhaal. Ik had nog een beetje pijn, ondanks dat ik weer aan het werk was. Maar dat is misschien wel mijn artsengevoel, mijn klinische gevoel. Het klopt niet helemaal. En hij was meteen gealarmeerd. Toen belde hij, zal ik ook nooit vergeten. Toen ging de telefoon, vijf voor acht. Voor zijn spreekuur. En hij stelde vragen. En de belangrijkste vraag was denk ik... Geef je pijn een cijfer? Van die nacht. Ja. Nou, het was een dikke, dikke tien. Dat was oh. heel heftig.
0: Het was wel echt je hoofd dus. Ja, achter je hoofd. Ja, ja. Alleen
1: mijn hoofd, ja. Echt knallend. Letterlijk knal. En... Met het spugen, toen zei hij, ik vertrouw niks. En toen viel voor, e voor het eerst het woord bloeding. Toen dacht ik, bloeding? Huh, ik? Nou ja, toen ben ik verwezen. En daar heb ze een foto gemaakt, uiteindelijk. En toen zagen ze een massa. Ze noemde het ook massa. Heel raar woord. Maar ik dacht meteen, dat is niet goed.
0: Het was voor de rollercoaster. Volgens mij was het echt gewoon zo dat jij... Eerst nog de dag ervoor. zijn. nou ja. die griep gaat maar niet over. Ja. En die, die maandag inderdaad, ja ik ga toch maar even naar de, de dokter bellen. Ja. Een paar uur later uh, was het, ik, ik ben in het ziekenhuis. Ja. Nog een paar uur later was het, ze zien dat ik een kleine hersenbloeding heb gehad. Ja. Volgens mij in mijn herinnering. Ja, en nog klopt. een paar uur later was het, ja. ze hebben een tumor ontdekt.
1: Ja, ja. Binnen 24 uur. Ja, zeker. En eigenlijk, want ik was denk ik half tien op de eerste hulp. Niks aan de hand. Ik praatte normaal. Ik liep normaal. Ik moest al die neurologische testjes doen. Die herken ik ook als arts. Ja. Ze zeiden nog, die verpleegkundigen, ja, de kans dat ze echt iets vinden is klein. Je bent zo goed. Maar ja, toen kwam die arts, denk ik om 12 uur, dus twee uur later. En het was echt een supergoed gesprek, een rot nieuws. Maar hij zei, ik ga het je gewoon vertellen... We vinden een massa, dus tumor. Nou, dat was echt de donderslag bij heldere hemel. Hoe zat jij er toen bij? Was je
0: met je partner? Ja, was je, gelukkig ja, je was, samen. was hij erbij. Ja.
1: Hij was thuis aan het werk in de ochtend, dus hij kon rijden. Ik zei, kom, we gaan meteen samen. Dus ik zat op een banka-ding en hij was naast me. Nou ja, dat was echt een klap in je gezicht. Toen hebben we vooral heel hard gehuild. Heel kort, heel heftig, hij ook. Je het is toch wilt... bijna onwerkelijk. Dit gebeurt mij dit nee. nu? Maar ja. dat heb ik nog steeds. Ja. Ik, ook als ik opsta en ik loop heel wankel, dan denk ik: ben ik dat? Wat graag. Oh ja. Dat voelt nog steeds raar. Ja. Alsof het al over iemand anders gaat.
0: Je moet een nieuw evenwicht ja. vinden tussen lichaam ja. en geest.
1: Ah, ja, je vertrouwt je lichaam voor geen meter. Mm. heeft je zo in de steek gelaten, eigenlijk geen enkel signaal.
0: Dat verbaast ja. me nog steeds, want jij had een, een, een tumor in je ja. hoofd van een tennisbal ongeveer ja, zo groot. Ja, 5
1: bij 5 centimeter, <laughs> ja. Iedereen was verbaasd dat ik geen klachten had, maar ook dat ik er nog was. Ja. Dat is zo dubbel. Um, je zag die tumor in mijn hoofd en alles was verdrukt, in verdrukking. En het kan zijn dat je ineens dood neervalt.
0: Door, doordat je dan een hersenbloeding of ja, iets krijgt? Ja, nou, oh. uh,
1: door je hersenstam, daar zit ook je ademhaling, wordt helemaal oh. verdrukt.
0: oké. Okay. Ja,
1: ik wist natuurlijk vanuit mijn studie, ja. ik zag die foto's, liet heel goed zien. Toen dacht ik, dat is echt niet goed. Nee, nou ja, en toen eh, zei ze meteen, je gaat naar het ziekenhuis, want je moet geopereerd worden. We gaan het weghalen. En toen, ik denk dus om twee uur of zo was alles rond. Diagnose. Eh, wat ze gingen doen. En toen heb ik uren gewacht op de eerste hulp. Ik ben echt heel blij met alle zorg die ik kreeg. Ik was lief, ik kon alles kwijt, verpleging top, goede adviezen. Maar ik heb gewacht, gewacht. Ik denk pas om acht uur, negen uur ben ik opgehaald door de ambulance. Ik heb dus uren daar gezeten, niks. Mijn man was erbij. Ik heb nog mijn vader gebeld, maar de ambulance wachtte, die had druk. En er waren andere prioriteiten. Ik was in die zin niet urgent voor hun. Dat is natuurlijk ook raar. Ja. ja.
0: Maar goed, je bent wel ja. op hele korte termijn uiteindelijk wel ja. geopereerd. Ja, nee,
1: precies. Ik ben opgehaald. En toen, om negen uur s'avonds was ik in het ziekenhuis. Gesprek gehad. Goed gesprek. Beetje uitleggen over wat ze gaan doen. Toen heb ik gelukkig goed geslapen. En ik stond dus op de wachtlijst voor woensdag voor operatie. Maar het kon maar zo zijn dat ik niet aan de bus kwam. En toen, om half tien morgens, je wordt nu geopereerd. Oh ja. Nou ja, dat weet je ja, natuurlijk. zo natuurlijk. dat. Ja. ging via de app. Nu ben ik aan de bus. En toen ben ik geopereerd. Was Gelukkig? Nee, geen tel. Oké. Oh nee? Nee. Ik weet niet alsof je... Ik had geen tijd, denk ik. Ik besefte, denk ik, nog steeds niet dat ik het was. Ik zal nooit vergeten de intensivist, die me infusie ging pikken, alles controleren. Was een hele knappe jong man. <laughs> ja. En die zei, geef je één tip. Voordat je echt weggaat, slapen noem ik het, maar denk aan iets moois. Oh ja. Want als je wakker wordt, ben je vaak fijner. Word je fijner Vanaf wakker. Heen. Ja, dus dacht je aan? Ja, ik heb gedacht aan. We hadden Prachtige vakantie in Mauritius. Met blauwe zee, wit strand. Mijn ouders waren toen ook mee, deels oh ja. ook bijzonder. Ja. Maar het was een prachtige plek. Dus daar dacht Daarmee
0: ik... Daarmee viel jij zeg maar in slaap. Ja. En werd je ook? Hoe werd je wakker?
1: Uh, nou, best goed. Ik herinner me niet heel veel van. <laughs> ik weet dat ik op de uh, intensive care lag. Heel veel drukte, piepjes, patiënten, gedoe. En ik had allemaal slangetjes. Ik had geen pijn. En ik kon praten. Was ik heel blij Hadden ze je verteld wat de risico's waren? Dat is goed. Ja, Wat ik me herinner is dat ze zeiden, risico is slikken. Okay. Dat gebied is een risico voor slikken. Hm. Dus een van de eerste dingen die ik deed was slikken. Hm. En ik had dorst. Drinken, dat ging goed. Dus ik was heel blij. Ja. Maar al het andere, dus hoe ik nu praat, maar evenwicht, ik ben snel duizelig. Ik ben onhandig met mijn handen. Dat herinner ik me niet.
0: Dat ze dat gezegd hebben. Dat hadden. ze dat
1: gezegd hebben. Nee. Dus of ze hebben bewust niet gezegd om me niet ongerust te maken. Of ze wist het niet.
0: Ja, dat weet je niet. En kwam je daar snel achter eigenlijk? Dat het praten en dat het evenwicht... Dat zijn de dingen waar je last van hebt, hè? Ja.
1: Als ik daar aan terugdenk... Ik heb er geen emotie bij. Nee? Nee, heel raar. Schrok je niet? Nee. nee. Ik, ik denk dat ik vooral blij was dat ik er was. Ja. Ik herinner me mijn man en zoon kwamen op bezoek. Ik weet zo mooi. En ze waren zo blij. Ze hebben natuurlijk uren gewacht... Uren. Die operatie duurde vijf uur. Zes uur, ik weet niet. Uren. Ja, ze waren super lief, Dus ik was vooral blij.
0: Ja, want je zei net, ik was niet bang. Was je ook niet bang dat je het niet zou overleven? Bijvoorbeeld zo'n operatie, toch een hele grote operatie? Ik moet
1: best tegenstaan. Maar en, zij wellicht wel.
0: Jouw man en zoon wel, wellicht. Ja, Hell, ja waarschijnlijk. Ja,
1: het was sowieso heftig, want... <coughs> mijn zoon hebben me wel, die dag ervoor, ingelicht over de bloeding... Maar niet over de tumor. Dus we hebben uiteindelijk die dag van de operatie... mijn zoon verteld over de tumor. Die ochtend. was ja. heel goed. Ze waren om acht uur of zo al in het ziekenhuis. Toen hebben we verteld... Ja, hij was natuurlijk vreselijk bezorgd. En waarom, mama? Waarom jij? Wat gaan ze doen? Was hij heel verdrietig ook? Ja. Ah. Ook. Ja. Moeilijk ook om dat te zien. Zo, ja. Ja, maar het was wel bijzonder, want voor je kind wil je toch een beetje sterk houden. Dus uh, met mijn man hebben wij samen gezegd, we gaan ervoor. Het komt goed, misschien. Dat dat me ook hielp voor de operatie. Ja. Ja. Ik dacht alleen maar, ik kom er weer uit, ik ga het ja. weer zien. Ja. En ik denk, uh, de verpleging en de dokter die me geopereerd heeft, die heeft heel veel vertrouwen uit.
0: Maar ja, wat dan wel volgens mij echt een beetje de hel is, is dat je dan nog steeds niet weet of het goed of kwaadaardig was. Je moest nee, wachten klopt. twee weken. Twee weken,
1: ja. Dat ja. waren
0: echt verschrikkelijke twee weken. Ja.
1: ja, ik denk, ik heb het ook weggestopt. Dat is toch je overlevingsmechanisme. Ik dacht alleen maar, hoe kan ik weer een beetje lopen? Hoe kan ik praten? Ik kreeg ook een dag na de... In deze Verkeer op de afdeling kreeg ik uh, logopedie, dus mijn stem. En ze was heel positief. Toen sprak ik nog heel duidelijk, ik articuleerde heel duidelijk. Maar zij dacht voor nu goed, mm. want anderen moet je kunnen begrijpen. Ja. Ja, dat ging goed. Ja. En toen kwam de echte therapie. Toen moest ik naar een kamertje, ja. stond een aanrecht met koffie en thee, waterkoker, allemaal zonder stekkers erin. Toen zei ze, ga maar thee en koffie zetten. Om te kijken of ik kon, ik moest bedenken, die stekker moet er nog in. Oh, dat ja. oh, zeg je dat. ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. ja, ik zag meteen gelukkig. Maar het zijn mensen die kunnen misschien het een, maar niet het ander. Gelukkig ging het goed en ik dacht alleen maar, ik wil naar huis. En de volgende ochtend nog de fysiotherapie voor het lopen, voor de trap. En ging goed, althans met steun. Nou, gelukkig was het veilig en toen mocht ik naar huis. Toen denk ik, ik heb echt geblokt. De tranen kwamen echt later pas.
0: Dus je hebt die twee weken inderdaad in een soort overlevingsstand. Ja. Het is er nu uit. Ja. Ik ga nu ja. per dag, per uur misschien, ja. ook per minuut kijken hoe ja. het ja. ja. leven is. Ja, en, en wanneer kwam dat besef wel? Is dat dan het moment dat je naar zo'n afspraak toe rijdt? Of kan je dat nog herinneren? Ja, die
1: afspraak. Wij gingen erheen. Toen kwam zeker besef. We kwamen daar. Toen hadden we geen afspraak. Die was kennelijk afgezegd. Ja, ik moet er nu om lachen. We waren boos.
0: Ja, ik weet dat nog. Ja. ja,
1: klopt. En toen gingen we naar huis. Toen hebben we wel gebeld. Ja, we willen het natuurlijk nu weten. Ja. En ik dacht ook, ja. Iemand moet het me zeggen, ja. maar alleen een arts mag het zeggen. Oh, ja. Ja. Maar gelukkig, ze besefte goed dat dit niet kon. Dus toen belde ze zelf op ja. met de uitslag. zal ik ook nooit vergeten. Ik zat beneden op de bank. Mijn man kwam ook beneden. En hij zei ook, ik kan gelijk goed nieuws geven. Het is goed aardig. Wat voelde je? Dus, ja, huilen, huilen, weer huilen, blij. Ja. Maar dat wisten we al. Ze hebben het tumor niet helemaal weg kunnen halen. Er zit nog een stukje. Want dat was toch ja, ja. Dus dat is nu in de gaten houden.
0: Het blijft onzeker, hè, die zie je. Ja, want jij bent van de week nog geweest, hè, voor een scan ook weer. Ja. Want het is altijd een enzo. risico dat het weer aangroeit.
1: Ja. Kijk, als je de boeken volgt, het is een meningio. Dat groeit heel langzaam. Waarschijnlijk heeft dat ding er al 10, 20, 30 jaar gezeten. Dat is het normale patroon. Dus ja, ze zei ook: je kan wel honderd worden. Dus daar hou ik me maar aan vast. Ja. Ik zei ook tegen de arts: Je hebt mijn leven gered, maar ik ben nu toch anders. Ja. Daar moet ik mee dealen. En soms gaat het heel goed. Ben ik heel blij. Maar ik ben ook heel vaak niet blij. Dan denk ik, ja. ja. Wat denk je dan? Ja, wat zit ik hier te doen? Ik herinner me nog. Fysiotherapie. Moet ik um, vasthouden aan de rijk. En stapjes maken. Op, af, op, af. En ik dacht, jezus, wat zit ik hier te doen? Ik kon hardlopen, volleyballen. En nu ben ik... Bezig met stapjes maken. Terwijl ik me vasthoud. Ja. Eigenlijk denk ik dan maar, is, is het voor mij genoeg?
0: Het is genoeg omdat je niet meer kan. Nu op dit moment bedoel je dat?
1: Ja en omdat ik momenten ook heel blij ben. Als een kind zo blij. Dus yeah? dat is het bijzondere. Alles wat je voor weer doet. Is alsof je voor het eerst doet. Dus je bent als een kind zo blij. Ik ga met de trein voor het eerst. Ik was zo blij, daardoor ben je echt gelukkig.
0: En is er dan iets wat je het meest mist van wat je wel komt?
1: Ik denk nu vooral zelfstandigheid. Hm. Ik kan niet autorijden, niet fietsen. Ik kan lopen, maar het is vermoeiend. Maar ik moet voor alles mijn partner vragen. Dus
0: dat Zelfstandigheid, dat is inderdaad ja. een, een, een heel... Een, ja. In de breedte, zeg maar, gezegd. Ja. Het is niet zo dat je denkt... Oh, hè, want je had best een, een behoorlijke carrière. Mm -hmm. uh, dat mis ik heel
1: erg. Nou, nee. Ik ben juist blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb ook veel gereisd met mijn vriend. En zo blij omdat we het toen gedaan hebben. Ik ben nu vooral blij als ik thuis dingen kan. Boodschapje voor mijn zoon er dus zijn. Hem helpen. Met mijn man op vakantie gaan. Dat is in principe genoeg. Maar ik,
0: ja, en specifiek. dat kan ik me ook nog voorstellen, want daar heb ik het nog niet over gehad. Want op het moment dat jij uh, hoorde dat je dus een tumor in je hoofd had, lag ja. jouw vader op sterven. Ja, die vader. Je vader die, ja. die had kanker?
1: Ja, die was in januari ziek geworden: ja. loonkanker en uitzaaiingen overal in zijn botten. We waren nog aan het wachten op gaat hij therapie doen of niet. Hij brak zijn arm en toen wou hij echt niks meer. Hij had al een euthanasieverklaring. En ja, die pijn en die afhankelijkheid voor hem ook belangrijk. Hij wilde dat echt niet. Dus toen is hij in een hospice gegaan. Prachtige plek. Daar ben ik vaak geweest. En toen ik geopereerd werd, lag hij dus daar. Heb
0: jij al snel bedacht, toen jij het hoorde ook? Oh. Hoe ga ik het in godsnaam aan mijn vader vertellen? En wanneer?
1: Nou, nee. Ik dacht heel egoïstisch alleen aan mezelf. Dat wil zeggen, mijn moeder vertelt het hem. Die was nog toen op de eerste hulp was mijn moeder ook gekomen. Heb ik haar kunnen vertellen. En ik wist, zij vertelt het hem. En ik heb dus wel een paar keer met hem uh, gebeld. Beeldbellen met telefoon. Was prachtig. En... En zaterdag ben ik ontslagen uit het ziekenhuis. En ik dacht alleen maar, ik wil naar papa toe. Uiteindelijk konden we gaan, rechtstreeks naar mijn vader. Ja, dat was echt het mooiste moment.
0: Van, van ja, dat, ja, dat emotioneert, dat begrijp ik heel goed, ja. Dat was heel
1: heftig. En mijn vader, huilen, huilen. Die zei alleen maar, wat fijn om je te zien. Die heeft echt op mij gewacht. Hij was zo... Ja, echt een papa, zo lief. En toen heeft hij nog vier dagen geleefd. Ging heel snel achteruit. Hij heeft echt op om, dat geloof ik echt.
0: Maar ja, ook bijzonder voor jullie allebei, maar als dat, zou al je vader, als jij die ruimte voor de ander ook nog zo konden voelen.
1: Ja, dat is fantastisch. Zoveel liefde en zoveel kracht ook. Maar hij werd zieker en hij was echt niet meer afspreekbaar aan het eind. En toen heeft hij met de euthanasie is hij gelukkig rustig gegaan. Mijn broer en mijn moeder en ik konden erbij zijn. Een week later was nog de dienst de dag voor de uitslag. Ik zou ik wil de uitvaart, het liefst eerder. Want als het slecht is, ja, dan ben ik er niet voor mijn vader. ben nee. ik alleen maar voor mezelf ja. bezig. Dus het was prachtig. 5 mei, op bevrijdingsdag. En ik denk dat ik juist uh, heel intensief uh, afscheid heb genomen. Dat ik zelf pas daarna kwam. Ik ben een tijdje geleden naar Bergen aan Zee geweest. Ja. Alleen toen heb ik enorm gehad hmm. op strand. Mijn vader hield heel erg van stand.
0: Hij woont ook aan zee, hè? Ze woonde van zee, van ja, ze aan, zee. aan zee. Ja, ze
1: woonde aan zee. En toen heb ik ook gezegd, pap, je zou trots op me zijn om wat ik nu kan, om wat ik doe. Ja, Daar heb ik echt hard op gezegd.
0: Dat zou hij ook echt ah. ja ik word ook een beetje emotioneel ik heb jouw vader ook gekend hè? Ja. en, en ik, ik zie ook in die zin ook wel maar dat vind ik ook wel heel mooi wel heel veel overeenkomsten ja, heel erg ja. Ja.
1: ja maar ook dingen als um, je niemand tot last zijn
0: niemand tot last zijn ja, ja ja
1: dat had hij ook heel erg dat voel ik ook nu
0: vind ik ook moeilijk ja vind je dat moeilijk ja, ja. Maar in, in hoeverre, wanneer voel je dat dan, dat je iemand tot last
1: bent? In het begin alles. Mijn man doet alles thuis. De was, koken, boodschappen, heel praktische dingen. Dat kon ik niet. En dan denk ik toch, hoe lang hou je het vol? Het
0: zit misschien ook wel heel erg aan jou. Ik denk helemaal niet dat hij het erg vindt. Misschien, dat kan ook.
1: Dat denk ik, ja. Ik zei, waar heb je last van? ja. Ook aan mijn zoon, ja. ze keken me aan, ja. last, last. Hoezo? Vond ik zo lief. Zit het lief? Ze zijn ik ja.
0: alleen maar heel blij dat ja. je er bent. Ja, dat, ja. Hoe is het met je moeder? Want die is in, in een hele korte periode ook met een enorme pijn gegaan met het verlies van een man ja. en uh,
1: de onzekerheid ja. over jou. Ja. Nou, ik geloof mijn moeder, maar ook mijn partner. Ze zijn gewoon heel positief ingesteld en heel nuchter. Van, het is wat het is, we gaan er tegenaan. Dus mijn moeder, ja, het is hartstikke druk. Heel veel afspraken. En tegelijk zorgt ze natuurlijk enorm goed voor mij. Het is heel fijn. ze is vaak hier, helpen of gewoon niks doen, samen. Dus het gaat best oké okay met haar, ja. Nou ja, fijn. Ja, we kunnen ook goed samen huilen.
0: Oh, dat is ook belangrijk? Dat ja. ook, ja. 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 Jij bent ook, denk ik, steeds meer, want je zit je ook best in voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, <laughs> ja. hè? Ja. Waarom vind je dat belangrijk?
1: Nou, je noemde net al uh, de voorzitterschap van Jeugd als vereniging. Ja. Het zit gewoon heel erg in mij om naar buiten te treden. En dit is nu wat ik kan. Ik vertel mijn eigen verhaal en ik zie, het raakt mensen... Mensen hebben er wat aan, of ze nou wel of niet ziek zijn, en dat vind ik fijn. Dus ik zoek toch altijd iets naar buiten.
0: Ja, naar buiten en een stukje zingeving, want dat is ook niet voor niks arts natuurlijk. Dat zit ja. daar natuurlijk ook voor een ja, stukje klopt, bij ja. en anderen willen helpen ook. Ja, ik zou ja
1: meer begrip tonen. Ja,
0: meer begrip, ja. Ja. Nou ja. Je wordt een beetje gedwongen om helemaal tot jezelf te komen hè, en tot rust. Word jij daartoe gedwongen, dat zei je ook ja, wel eens, door de zeker. omstandigheden. Ja, ja. Maar denk je nog wel eens na over de toekomst? Denk je nog wel eens, oh, ik hoop toch dat ik over tien jaar dat het zo en zo met me gaat en dat ik dat weer kan.
1: De toekomst is heel dichtbij, dus ik ben heel blij als ik weer kan werken. Zou je weer hetzelfde
0: willen doen om wat ja. je deed?
1: Om twee redenen. Het is prachtig werk met kindermishandeling. Ja, Want je zet je
0: in voor. Nee, vertel het zelf maar even. ik kan het het beste zeggen.
1: Het is bij het landelijk expertisecentrum kindermishandeling. Ja. En die kijken mee bij letsel, bij kinderen, met een vermoeden kindermishandeling. En ik doe vooral um, randvoorwaarden. Ik ben directeur en dat kan ik heel goed op mijn eigen tempo doen. Dat is heel fijn. Zinvol werk.
0: En nu doe je even niks, toch? Nog of... Nee. Maar nee. Je, je hebt wel de ambitie zeg maar, om langzaam daar toch weer... Ja,
1: nou, ik uh, doe officieel niks, maar ik ben vanaf het begin betrokken gebleven. Ja, In het begin alleen horen, dat is geen gelukkig. En nu doe ik langzaam iets meer. Ook, ik ga binnenkort leren fietsen, heb ik gezegd. En ze gaan het gewoon proberen. Nou ja, Dat
0: is het dus, ding je net zei, ja. weer opnieuw dus uh, ja. leren. die ja. dingen.
1: Ja, dus waarschijnlijk wordt het
0: allemaal. weer een heel mooi moment als het je lukt. ga <laughs> weer huilen fietsen. de, 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 de fiets. Fiet. Ja. Je hebt een aantal boeken ja, waar je in ieder geval ja, mee bezig bent. Die gaan over, ook over sterven, maar ook ja. over wat is de zin van het leven, hoe ga je ermee om? Mensen die weten dat ja. ze misschien niet meer lang te leven hebben. Dat soort thema's. Wat brengt het je? Ik
1: nou, ben je natuurlijk heel erg gaan denken: wat doe ik hier nu? Nu ik hulp nodig heb en nu ik weinig kan. Maar het brengt me vooral. Ik vat het samen, denk ik, met liefde voor de mens, voor de ander. Heel veel vrienden zijn ook geweldig. Ze doen alles. Ze zeggen, maakt niet uit, je bent prima zoals je bent. Een vriendin zei, vond ik zo prachtig. Je bent gewoon geconcentreerde Marsha. Veel meer, één moment. En waar het gaat, is dat, denken, contact maken, liefde. Echt, mensen echt zien, echt geven. Iets doen voor een ander, dat soort dingen.
0: Gaat het eigenlijk makkelijker, die liefde geven, als je dus in zo'n soort kwetsbare positie zit? Is dat het dan?
1: Um, ik denk dat ik het al heel goed kon.
0: Ja, denk ik ook.
1: Ja, <laughs> dank je. Maar um, je spreekt nu meer uit. Er zijn, nou, zoals wij nu hier zitten, dat hebben we anders niet gezegd. Ik zie elkaar vrienden die huilen uh, van het idee dat ze je kwijt zouden zijn. Dus dat is ook heel mooi, heel lief. En fijn om te voelen dat je geliefd bent. Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet.
0: We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl slash podcast.